0: 我是乐恩，很高兴我们又在空中相会了。首先，乐恩要在空中向朋友您问声好，愿主耶稣基督的恩惠和平安时时与你同在同行。今天，乐恩要和您分享的题目是延续。亲爱的朋友，在您的生活中，有什么事情是你想要一直延续下去的呢？而你用什么方法使之可以延续呢？你所使用的方法真的可以达成你的期望吗？这对你的生命建造有什么帮助？你又从其中得到什么益处？待会儿在节目中我们再一起来分享哦。在要开始今天的节目之前，那个、要先为朋友们播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌《除你以外》。现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。乐恩期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友，在生命中，我们总有一些事物是想要一直延续下去的。然而，我们要用什么样的方法才能达成我们的向往呢？如果我们期待的事情得到实现，我们又能够在其中得到什么造就呢？在朋友您的生命中有什么事能看出延续的美妙呢？如果朋友您愿意和我们一起分享您个人的生活经验的话，欢迎您写信到乐恩的电子邮件信箱 ，l e e n 啊。v o h c 点 c n， 让人期望在今天的分享中，我们可以好好的来看一看自己的生命情况，并在审视中找到需要被修正的生命态度，在修改后可以得到实质的益处，而让自己的生命可以发展的更好，在其中得着真正的平安和喜乐。一起来分享主耶稣在我们生命中的感动和见证，期盼朋友您可以在每一天的生活当中亲自经历主耶和华上帝对我们生命的带领和赐福，我们都可以在今生认识主耶稣，并且接受他为个人的救主，而有一个充实美妙的人生。让我们透过个人信仰的见证，让主的美好赐福延续，使更多人经历主耶稣的美好赐福。亲爱的朋友，圣经人物中，若要选出最会赞美上帝的人，非大卫莫属。他对上帝的认识、了解和亲密的关系，几乎是无人能出其右。难怪他能成为和上帝心仪的人。诗篇一百三十八篇第一至第三节，值得我们细细的品味。我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。因你使你的话题伟大，过于你所应许的。我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。今天我们要一起来谈论的是延续。亲爱的朋友，上帝的慈爱和诚实是相辅相成的，这是上帝永不改变的属性中最重要的两样。因他的慈爱才有怜悯和恩典，因他的诚实才有公义和正直。大卫回顾他的一生，上帝所施于他的恩惠，往往超过他所求所望的。他整个等候的侍奉，都在见证上帝对他的应许超过一切。朋友，对所有上帝的儿女来说，基督道成肉身，在十字架上受死赎罪，正是上帝慈爱和诚实的至极表现。他是值得我们感谢、赞美和等候的。亲爱的朋友，在大卫写诗篇一百三十八篇的时候，已经是饱经风霜、世人眼中睿智的长者。他呼吁普天下，当一同来称谢、歌颂荣耀主耶和华。地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语；他们要歌颂耶和华的作为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，仍看顾低位的人；他却从远处看出骄傲的人。我虽行在患难中，你必将我救活；我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们；你的右手也必救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存；求你不要离弃你手所造的。朋友大卫连续用了四个“必”字，这见证是你必将我救活，你必伸手抵挡我的仇敌，你的右手必救我，你必成全关乎我的事。亲爱的朋友，这是大卫自等候的信心中所发出得胜的凯歌。主的恩典够我们用，因为他有说不尽的恩赐，他还要在软弱人的身上彰显他的能力。让我们等候他，并向他献上称谢和赞美。诗诗第二章第十四节说：“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。”约书亚死后，那一代的人都过去了。以色列人的信仰就开始掺杂，当初没有赶除的外族人开始影响他们信仰的纯正，于是他们渐渐的不再遵循上帝的话语，上帝的祝福也离开他们，使得以色列人在仇敌面前再也站立不住，屡遭欺凌却无招架之力。我们要谨记以色列人的教训。不可离弃上帝，更要将信仰好好的传承下去。当新的世代起来，要比我们这一代更认识上帝，更爱上帝，对信仰更火热。这样，上帝的祝福必能够代代相传，永不动摇。人也才不会咎由自取，自相网罗。诗师记二章第一至第二节。耶和华的使者从吉甲上到伯金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约。你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？”吉甲原是约书亚不断寻求上帝、敬拜上帝、侍奉上帝的地方。然而，现在上帝的实者要显现，要从吉甲去到伯金，隐含着吉甲已经被废弃，而伯金虽然是以色列人聚集之处，却不再是敬拜上帝、属于上帝的地方。伯金是人所选的地方。到今天我们也不清楚到底伯金在哪里。第三至第五节，因此我又说，我并不将你们从我面前赶出，他们必做你们勒下的荆棘，他们的神必做你们的网络。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭，于是给那一地起名叫波金，就是哭的意思。众人在那里向耶和华献祭。因为以色列人没有听从上帝的吩咐，不拆毁他们的祭坛，还与那民立约，所以上帝不把这里的居民赶出去，转为以色列人要服侍他们，而他们成为了以色列人的网络，于是以色列人就在那里哭泣，并且向耶和华献祭。朋友，这是当时以色列人的境况，是一个哭泣的时代，离弃上帝的时代。从 前， 约书亚打发以色列的百姓各归各地。在约书亚在世和长老还在的日子 里， 百姓都侍奉耶和华。耶和华的仆人那的儿子约书 亚， 从一百一十岁就死了。以色列人将他葬在他地业的境 内， 就是在以法莲山地的亭拉西 列， 在迦实山的北边。第十节说。那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。这里提及不知道耶和华是上帝，不知道耶和华为以色列人所行的事的世代兴起了。朋友，为什么以色列人会成为摸金的世代呢？以色列人离弃耶和华，去侍奉巴利和亚斯他路。惹耶耶和华发怒。第十四节说，耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。亲爱的朋友，上帝对约书亚的应许是。必无一人在你面前站立得住。但是，当以色列人离弃上帝不再跟随的时候，上帝就让他们在仇敌的面前再不能站立得住，情势完全逆转。而更悲惨的是，不论以色列人往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们，他们就极其困苦。当约书亚和长老去世后，以色列众人竟成了在仇敌面前站立不住的时代，行恶更甚的时代。亲爱的朋友，我们越跟随上帝，就会越蒙福；越不认识上帝，日子就会越哭泣。当我们拥抱上帝的同在，听从上帝的话，那么上帝的福会追随我们。施施时期是整个以色列历史中最黑暗、最败坏的时期。原因是，当约书亚和其同时代的人都过去之后，下一个世代的人忘记了上帝，也不再纪念上帝的作为。百姓离弃耶和华，不再对上帝忠心，整个以色列民族的信仰产生了一个极大的断层。发生断裂的终结点就在于没有持续的遵守摩西在生命记的吩咐：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。”现在我们先一起来看今天的圣经章节。今天乐恩要介绍给朋友的圣经章节在旧约圣经的四师记。如果朋友您手边有圣经的话，那恩要邀请你和我一同翻开圣经到旧约圣经的四师记二章第十节的经文。这里说，那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。这、就是今天的圣经经文，这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事。跟朋友能在今天的故事中体验到主耶和华上帝这个美妙的信仰，并且将之传承下去，使我们的后代也可以延续这个美好的信仰，得福气。那么，现在就让我们一起进入今天故事的旅程之中喽。回顾历史之后，约书亚看来好像给以色列的长老、族长、审判官、官长，出了一道选择题，让他们自己选择自己要侍奉的对象。然而，语毕，约书亚自己却不选择。他说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这是一个重要的宣告，因为约书亚知道。以色列人的未来是由他们今日的选择来决定的。年老的约书亚盼望下一代能够传承信仰，成为见证。约书亚是以家长的身份代表全家向全以色列人讲话。这位父亲成功的扮演家庭属灵领袖的角色。当时约书亚已经一百多岁，不久将要离世。在年纪老迈的时候，看到以色列人还在拜偶像，因此拖着年迈的身体，对百姓做最后的呼吁和劝勉，保证全家不随从当地的风俗和流行。他尽了对家庭的属灵责任，也表达了一位领袖对百姓的心肠。这份宣告如同抛石入池，产生一波波的涟漪，带来群体性的影响。约书亚在世和离世后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人专心侍奉耶和华。约书亚的榜样影响了自己的家庭，而他的家庭影响了当代。甚至下一代的以色列百姓。朋友，今天的故事就为您说到这了。听完今天的故事后，朋友您心中的触动是什么？对您生命的提醒又是什么呢？亲爱的朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您来信和我们分享您生命的经历。现在，我们先一起来看《诗诗记》二章第十至第十四节的经文。这里说，那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起。不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴利，离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的上帝，去叩拜别神，就是四维列国的神，惹耶和华发怒，并离弃,弃耶和华。去侍奉巴力和亚斯塔路，耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。好的，我们就看到这里，亲爱的朋友。所谓爱主，也包含了要殷勤教导你的儿女。意思是，爱主不只是反映在教会中的服饰上，在弟兄姐妹中的彼此相爱上，在生活中对上帝的敬畏而已，也要包含怎么教育自己的下一代，继续的持守对上帝的忠心和火热。朋友啊，基督信仰的延续绝对不是从遗传而来，而是上一代的愿意负起信仰教导的责任，使一代接着一代的生命都愿意被主改变，一代接着一代都愿意付上代价为主活出美好的见证，一代接着一代都想要火热的服侍主。这是爱主之人的责任和本分。而今天，成为父母者在教导孩子的方面，是否也在信仰上更尽心力的来教导他们，使他们能够从小就认识耶和华上帝呢？并且在越来越成长的生命当中，能够接受上帝为他们个人的救主。帮助他们在生命当中来引导、服从上帝的话，使他们在逆境、顺境当中都能够看见主美好的带领，而给他们一个美好的生命以及丰盛的生命吗？亲爱的朋友，您现在。最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《在竹里有真平安》。靠他。哦、谢谢您的收听，希望今天的节目能够让您在当中得到收获，帮助你在生活中有的困惑得到解答，并且对您的生命建造有更多的看见，而对未来充满了希望。不论你面对何种的情况，都知道这天地之间有一个掌权的主，他掌管着一切，而对自己的生命更加的珍惜有盼望。我们今天的节目到此就要告一个段落了，我们同一时间再会。最后，愿上帝祝福你和你的家人，我们下次见了，拜拜。